0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match e a minha convidada dessa vez é uma pessoa aí que praticamente roubou a cena no Daniel Star. É a Isadora, tudo bem, Isadora? Bem-vinda.
1: Tudo bem, Mayara, e você? Obrigado. Tudo bem
0: também. Muito obrigada por ter topado participar, como eu estava falando aí antes Amém. da gente começar. É, eu acho que você é uma pessoa super low profile, assim, e, querendo ou não, você é uma pessoa que chama atenção, assim, desde as faixas coloridas. E eu acho que o Daniel Star pode até ter sido um momento, assim, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você e tudo mais. Então, estou feliz por estar é. falando com você. Muito obrigada também. Então, vamos lá. Eu quero que você comece me falando o básico, que é como que você chegou no jiu-jitsu, por que que você começou a treinar?
1: Então, Maiara, eu comecei a treinar de 15 para 16 anos e eu comecei muito do nada, assim, eu era sedentária e eu nem fazia ideia do que, que era jiu-jitsu. Eu me lembro que na época eu conversei com uma amiga minha e, e eu falei que eu ia aparecer lá no jiu-jitsu para dar um chute, de tão, tipo, que eu não fazia ideia do que que era. E quando eu comecei, é, eu sempre tive a autoestima muito baixa, né? E logo quando eu comecei assim, eu comecei a me destacar nos treinos e comecei a competir cedo, também com poucos meses. Então, assim, o jiu-jitsu me trouxe uma autoestima que eu, que eu não tinha e também uma felicidade que eu nunca tinha sentido com nada, assim, na minha vida, né? Então, basicamente, o meu início foi assim, foi do nada e o que me prendeu
0: foi mais isso. E desde quando você começou a, a treinar, assim, você já pensava em competir? Você já pensava em seguir carreira? Assim, porque você começou nova, mas tem gente que já começa a falar não, é isso que eu quero para a minha vida, assim, né? Então, como foi isso com você?
1: Então, eu comecei a competir com poucos meses né, de treino e eu lembro que o meu primeiro campeonato eu ganhei isso me deu um gás assim, né? Tipo, fiquei muito feliz e tal. Só que o que me marcou assim, que eu lembro que foi uma chave para eu começar a pensar em viver disso, foi um sul-americano da CBJJE. Eu tinha 17 anos, eu tava de kimono rosa ainda, e valia passagem e inscrição para lutar o... o Argentina Open. E no absoluto tinha umas meninas muito duras. Na época tinha a Elo, a Eloise Rodrigues, que é uma menina que hoje em dia não está competindo. Você conhece, né? Uhum. Mas que, meu, duríssima. Tinha ela no absoluto, tinha outras meninas, assim, meu, muito duras. E eu consegui ganhar esse absoluto. E, assim, além de eu ter conseguido ganhar dessas meninas que, meu... Eram, assim, ídolas para mim na época, né? É... Foi minha primeira viagem internacional, a primeira coisa que eu ganhei, assim, tipo, conquistando, né? Eu era muito nova. Eu acho que a partir desse dia eu virei a chave de que eu queria viver de jiu-jitsu. Eu ainda não sabia como, mas já, assim, senti no meu coração que eu queria isso pra mim.
0: Cara, e você se considera uma, uma pessoa talentosa no jiu-jitsu?
1: Putz, então, essa é uma pergunta difícil. É... Eu acho que eu tenho um pouco de talento, mas não muito.
0: Cara, porque, tipo assim, de verdade, assim, eu falei pra você que eu te acompanho lá desde a faixa azul, da faixa roxa. Inclusive, eu, quando eu competi assim, eu ficava, sabe, meu Deus? Se eu for pro absoluto, eu não quero cair com ela. <risos> num certo, num acerto. Ah. Porque eu sempre vi você lutando. E, tipo, assim, eu sempre vi você, tipo, dando show mesmo assim, sabe? Você sempre foi uma pessoa muito técnica. E é claro que tem um treino é, por trás de tudo, né? E, com certeza, você sempre treinou muito mas eu sempre enxerguei você como uma pessoa que, tipo, tinha isso dentro de você, assim, sabe? E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre... Por isso que eu te perguntei sobre você se considerar talentosa ou não. Eu sei que é difícil de responder, mas eu acho, assim, tipo, sempre vendo as suas lutas, desde sempre, assim, eu sempre vi que você tem uma aptidão para coisa, sabe? Uhum. É, então, outras pessoas já me falaram isso.
1: É... É que, assim, eu, eu acho que... É que eu não acredito muito em talento, sabe? É uma coisa, assim, meio contraditória para mim. Então, eu acho meio difícil, mas... E também, assim, quando eu comecei da faixa branca é, para azul, eu lembro que eu treinei muito, assim, sabe? É, lá na minha cidade ainda. Quando eu não sabia quase nada, eu treinei muito. Então, assim... Às vezes esse talento que aparentemente eu, te... eu tenho, talvez não seja um talento, mas seja porque eu treinei muito, sabe? Então eu não sei dizer isso, se sim ou se não. Mas eu diria que eu acho que eu tenho um pouco, mas assim, é mais esforço mesmo. E uma coisa também que eu costumo dizer sobre o talento é que eu acho que atrapalha muito. Para mim, inclusive, já atrapalhou assim, porque nas minhas faixas coloridas, eu consegui ter bons resultados, é, fazendo, não dando o meu máximo, assim, sabe? É, numa questão profissionalmente falando. E aí, quando eu cheguei na preta, a minha conta chegou. Então, assim, por um tempo, o meu talento, se eu
0: fosse falar alguma coisa dele, me atrapalhou. E como que foi para você, assim, tipo, porque você é, teve realmente uma grande sequência de vitórias, assim, na faixa colorida, e quando chega na preta, deve realmente ser uma coisa que assusta muito. Então, como, como você lidou, assim, com essa transição?
1: Então, Mayara, nas minhas faixas coloridas, eu tava vindo de uma sequência boa, eu tava treinando em São Paulo, né, na Brotherhood, e por alguns motivos, assim, eu tive que voltar para a minha cidade, é... e aí quando eu voltei para a minha cidade em 2018, eu estava de faixa marrom, e lá não tinha assim, um treino adequado para uma pessoa que quer ser campeã e tal, eu fiquei muito desmotivada e eu morei um ano lá, em 2018, né? tanto que na minha faixa marrom, eu só competi três campeonatos, e daí eu peguei a faixa preta, aí eu decidi voltar para São Paulo, porque lá na minha cidade eu não conseguia treinar. Eu, conseguia fazer, eu consegui fazer lutas duras com as meninas tops, assim, né? Eu fiquei em terceiro no peso no absoluto no mundial. Fiquei em segundo no brasileiro e terceiro no absoluto. Mas, assim, eu, eu fazia luta dura e perdia. E, e, assim, eu sou uma pessoa que acho que eu me cobro muito. Eu não fico satisfeita com o segundo lugar. Pra mim, perder na final e perder na primeira luta é a mesma coisa. Então, é um sentimento horrível, assim, sabe? Tipo, eu não... eu era muito infeliz. Mas aí, depois de, assim, de apanhar da vida eu percebi que eu não estava chegando porque eu não tava fazendo as coisas da forma que era para eu fazer, sabe? E a partir do momento, assim, que eu busquei melhorar, as coisas estão mudando, assim, sabe? Não só em relação à vitória, mas da forma que eu me sinto hoje em relação a, ao profissional, assim, sabe? Eu tô, acho que, bem mais madura. E hoje eu me sinto satisfeita, assim, com a forma que eu estou levando as coisas e eu sinto
0: que eu tô no caminho certo. Cara, eu acho que não tem como você não ser profissional tendo o treino que você tem hoje na Dream Art, que são só pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Tipo, são pessoas que treinam pela Sim. mesma coisa, têm a mesma cabeça. Então, é muito diferente, realmente, de você treinar é, numa equipe que não é desmerecendo, mas que não pode te oferecer o treino simplesmente porque, às vezes, a maioria das pessoas que vão para lá vão, tipo assim, para treinar. Eu falo que é treino executivo, né? Tipo, vão para treinar depois do trabalho, para, tipo, ah, é, desestressar e tal. Então, eu acho que isso, com certeza, faz toda a diferença, né?
1: Sim, nossa. Quando eu vim aqui para Dream Art, é assim, eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito em outras pessoas, sabe? Eu tenho isso, assim, tanto... Às vezes não é nenhuma pessoa do jiu-jitsu, mas se eu vejo um exemplo bom, sei lá, no metrô, aí eu já, tipo, sinto aquela parada e guardo, assim, e, e levo pra mim, sabe? Então, tá num ambiente que as pessoas me inspiram é muito importante pra mim, tá fazendo toda a diferença.
0: E como que é pra você, assim, tá, tá no meio dessa galera, treinar, tipo, com a Bia? sabe? Por exemplo, como que é isso pra você? É
1: sofrido, né, na hora, mas depois é bom, assim. <risos> A gente apanha todos os dias, mas é uma sensação meu, assim, é uma sensação de gratidão pela oportunidade de estar vivendo isso e uma sensação de que eu tô no caminho certo, sabe? É, é muito bom. Aqui eu sinto que Realmente eu estou no caminho profissional, uma coisa que eu nunca tinha vivido antes e está sendo muito bom, sim.
0: É isso, eu acho assim que a Dream Art é um exemplo, né? porque muita gente, falando de atletas, assim né muitos atletas meio que perdem as esperanças de, de viver de jiu-jitsu simplesmente por não ter condição uhum. né disso. É, não é toda a equipe que oferece uma condição né, para as pessoas e eu vejo que, que a Dream Art é bem completa, e como falei lá no início, não só pelo treino, né? Mas não tem como você não ser profissional lá, né? Senão você acaba saindo fora. É, exato. <risos>
1: exato.
0: E o que... Quem não é, quem não quer é obrigado a ser. Exatamente. como que você chegou? Como que surgiu esse convite aí da Dream Art? Porque você estava no casco. Você, na verdade foi uma reviravolta, né? Porque você falou que você ficou um tempo morando nessa cidade. Aí eu não sei exatamente a sequência, mas aí você foi para o Casca e aí você teve que operar Sim. o seu joelho e aí você foi para Art. Como que foi essa sequência? Muita coisa de uma vez. É,
1: pois é. Então, eu saí da minha cidade em abril de 2019. E eu decidi ir pro Casca porque eu já tinha ouvido falar muito bem dele. E eu tinha duas amigas lá. E não sei, senti no coração também que era para lá que eu deveria, assim. E aí, quando eu cheguei lá, é, foi um, uma fase, assim, muito importante na minha vida. Eu aprendi, cara, eu acho que... Eu fiquei lá um ano. Eu acho que eu evoluí dez, dez anos lá, sabe? Tipo... O Casca é uma pessoa que eu não tenho nem palavras para falar dele. É um cara muito especial e que realmente ele tem assim, a magia de mudar a vida das pessoas, sabe? E eu fiquei um ano lá, só que o meu problema sempre foi com patrocínio, sabe? Eu, eu tinha muita dificuldade em me manter em São Paulo. E aí... Eu fiquei esse assim, um ano no Casca sempre, tipo, no perrengue, assim, né? Ele me deu a oportunidade de dar aula lá na academia dele, só que eu não conseguia ganhar muito. E, assim, em São Paulo lugar é lugar muito caro, né? E aí era, era aluguel, era lutar campeonato, tipo... E minha família não é rica. Minha mãe e meu pai sempre me ajudaram com o que eles puderam. Eles sempre me apoiaram, mas também não tinham condição de ficar me ajudando financeiramente. Então isso para mim sempre foi muito difícil e era uma coisa que me deixava muito mal de cabeça, assim, sabe, que fazia eu ficar tipo pensando em desistir e era uma coisa muito ruim para mim. E aí o casca, quando eu machuquei o joelho, foi em novembro de 2019. É... Eu machuquei o joelho, eu consegui fazer a cirurgia graças a Deus, por intermédio do Casca também e do Spadoni, que foi um cara muito importante para mim. Eu consegui fazer a cirurgia, só que quando eu fiz a cirurgia, entrou a pandemia. E aí eu fui para casa, né? E aí tinha que pagar o aluguel em São Paulo e, tipo assim, não tinha campeonato, eu não tinha patrocínio. Assim, eu tava ferrada. Aí eu, falei, aí eu liguei pro Casca um dia, eu tava operada, né, e tava refletindo, eu falei, Casca, eu acho que depois que eu me recuperar, eu vou tentar sair do país, porque aqui não tá dando, tipo, você tá vendo a minha situação, tá muito difícil, eu já tô de faixa preta, eu preciso tentar alguma coisa, pelo menos, porque do jeito que tava, tava muito difícil para mim. Aí ele, tipo, ele falou, ah, o que você decidiu, eu vou te apoiar e etc. Aí tá, aí depois um dia ele me ligou e falou assim, olha, eu falei de você pro Isaac, reza aí. Aí eu falei sim sério, tipo, eu fiquei meio assim, porque foi do nada, né? E, tipo, como eu vi a Art que só tinha campeão e na época eu não tava ganhando nada... Embora eu soubesse que eu tinha um potencial, assim, eu tava numa fase ruim, né? Tipo, de campeonato. Eu, eu, tipo assim, quando ele falou isso, eu fiquei esperançosa, eu realmente rezei, porque eu acredito muito em Deus, mas no fundo eu não tava acreditando que ia dar certo, sabe? Eu fiquei, e também, por um lado, eu não queria criar expectativa, eu pensei, ah, se... Se der certo, vai ser ótimo. Mas também, se eu não der, eu não vou me frustrar com isso. Porque já é uma coisa que eu já não tenho. Então, tá nas mãos de Deus, né? E aí, depois que ele me falou isso... O Israel entrou em contato comigo... E eu tava operada, né? Eu tava me recuperando ainda do joelho... E minha recuperação, ela atrasou... Porque era pandemia e eu não fiz físio... Do jeito que era para eu fazer. Então, tipo assim... Quem opera o que eu operei e faz uma física forte, quatro meses está voltando a treinar. Eu voltei em oito, mais ou menos. E voltei assim, eu voltei a treinar em outubro. E, tipo, eu voltei devagar, porque pensa, eu cheguei aqui as meninas, meu, só meninas... Voando, né? Voando. E eu. Com os joelhos, tipo assim, 70%. Mas as meninas foram muito legais comigo também, sabe? Não, tipo. Não passaram do meu limite. E aí eu voltei devagar, assim, porque, meu, quando você faz uma cirurgia, você fica sem confiança, né? para fazer as coisas. Então, aí eu fui voltando, fui voltando, e graças a Deus, assim, acho, em março, foi o primeiro campeonato que eu lutei, foi o Rio Open, e eu consegui lutar bem, assim, e agora foi o BJJ Stars. Mas a minha vinda para Dream Art foi intermédio do Casca, e o Isaac que me deu a oportunidade.
0: Cara, aliás, foi o Rio Open. É, você lutou o Rio Open e o Deniz... Você não foi para Abu Dhabi, né?
1: Não. Mas, não então foi, foi o Rio do... Open.
0: Que eu tava. Porque eu, eu tava tentando lembrar qual campeonato que era, mas era realmente. Quando eu vi você lutando, eu falei, gente, parece que ela nunca parou. <risos> e você ficou é... um ano e meio parada, não foi? Mais ou menos? É,
1: um ano e quatro meses sem lutar.
0: Eu falei, caramba, tipo, parece que ela não parou, assim, né? Porque é difícil você voltar de uma cirurgia, porque é, foi, assim, foi um momento bom e ruim para você ter feito a cirurgia, né? Bom porque era pandemia, mas ruim porque era pandemia, né? Tipo, não tinha como você se cuidar, assim. Então, tipo, é... acho que deve dar até um alívio de, de estar de volta, assim.
1: Sim, com certeza. E, assim, quando eu fui lutar o Rio, o Rio Open... Tipo assim, eu sabia que eu tava treinando bem, mas a gente fica com uma coisa assim na cabeça. Pô, como será que eu vou estar tá, né? Como será que eu vou lutar? Uhum. E aí, no absoluto, já tinha... Tipo assim, na né, Categoria. luta a categoria. Foi uma luta dura também. Mas eu não conhecia a menina. E aí, no absoluto, tinha a Bianca, a Peçanha, tinha outras meninas duras, assim. Então, assim, tipo, era um campeonato forte já, né? E aí, eu fiquei assim, Tipo, tipo, eu não tava pensando em ganhar, claro, a gente vai para ganhar, mas eu tava pensando em como eu ia lutar, sabe? Será que eu vou lutar bem? Como que vai estar tá minha cabeça? Mas eu consegui lutar bem, assim. Eu fiquei muito feliz, embora eu tenha perdido a final do absoluto, foi muito bom para mim, assim. E hoje eu consigo lidar com a derrota de uma forma muito diferente. De que eu lidava antes. E talvez isso... É por tudo que eu passei até aqui, sabe? As dificuldades que eu tive... A cirurgia... Fizeram eu amadurecer muito. E é isso.
0: É, eu não sei se isso tem a ver... Mas às vezes quando a gente ganha muito... E a gente de repente perde... A gente não sabe qual é a sensação de perder. E quando começa Sim. a acontecer tanta coisa... E tipo assim... Às vezes a gente ganha e acontece de perder parece que a gente vai aprendendo a balancear, né? Porque perder, claro que ninguém gosta de perder, mas também não é de todo mal assim, porque eu acho que é nesses momentos assim que você para e pensa assim, putz, não, realmente, tá, sei lá, preciso melhorar a minha pegada, preciso melhorar a minha guarda, preciso melhorar não sei o quê. Quando você só ganha, 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 às vezes você não tem nem essa cabeça, né? Do que melhorar. Sim. É, eu concordo. E eu acho também que, assim, com
1: tudo isso que eu vivi, eu percebi que eu preciso lidar com a vitória e com a derrota da mesma forma. É muito difícil para mim, né? Tipo assim, se eu ganhar o campeonato, hoje, no próximo eu vou ter que ganhar do mesmo jeito. Se eu perder, eu vou ter que ganhar. Então a luta que passa não tem importância para mim, sabe? Tipo, ganhando ou perdendo. E uma coisa que eu levo comigo também é que a vitória não pode me engrandecer e a derrota não pode me diminuir. Entende? Tipo, ah, se eu ganhei hoje, cara, no próximo não vai mudar nada, e se eu perder também não, então, tipo, isso eu, hoje eu levo comigo, sabe, é um, acho que foi uma coisa que me amadureceu e que faz com que eu não fique frustrada hoje em dia com derrota,
0: e, e é isso, é, tipo, pra mim foi muito bom pensar dessa forma. Sim, a gente aprende mesmo, né, tipo, claro que ganhar é maravilhoso, mas também tem que tirar as coisas Sim. boas, né, digamos assim, da derrota. Mas agora, é claro que eu quero falar de The New Star, né, eu quero saber como que surgiu esse convite, como que você enxergou esse convite, primeiro de tudo, né, porque assim, é um reality show, e como eu te falei desde o início, você é super na sua, você não é muito de aparecer, você não é muito de postar. Embora eu tenha uma opinião de que você é uma pessoa muito engraçada entre as pessoas que, que você convive. Mas, <risos> não sei. Dizem que sim. Então, eu tenho muito essa impressão. Mas eu quero saber como que foi. como que, Se você pensou antes de ir, porque por ser um reality, uma coisa super exposta e tudo mais, como que foi isso?
1: Pô, então, Mayara, foi difícil, viu? Quando o Fepa me falou, primeiro, ele falou que ia ser até 69 nove de kimono. Uhum. Depois, mudou para ser sem kimono, e isso foi, assim, ó, uma bênção de Deus na minha vida. Mas quando ele falou 69 de kimono, tipo assim, eu nunca bati esse peso, nem de juvenil. Eu nunca tinha batido esse peso na minha vida. E quando ele falou, eu tava com 75 cinco sem kimono. Só que... O BJJ Stars é um evento muito grande, assim, no cenário do jiu-jitsu, né? Então, quando ele falou, eu vi como uma oportunidade de trabalho. Eu uhum. o levei para o lado profissional e aceitei. E, primeira coisa, o peso. Aí, segundo, ele falou, ah, então, vai ser oito caras, oito meninas, e aí, tipo, vai ter festa, não sei o quê. E, cara, eu odeio festa. Eu não vou pra festa nunca. Aí eu falei assim, cara, que foda, né? E aí, tipo assim, eu fiquei meio assim aí. Mas aí foi o que eu falei, eu pensei, é uma oportunidade de trabalho, eu tenho que fazer isso, sabe? Então, assim, eu não pensei duas vezes antes de aceitar, quando ele me ligou. Depois que eu desliguei o telefone, aí eu comecei a pensar. Só que daí já tinha aceitado. Né? Tipo, e aí meus amigos ficaram olhando assim pra mim, tipo, você no reality. Tipo, ficaram me olhando assim, me assustando mais ainda, né? Só que eu acho que a minha ficha só caiu o dia que eu tava indo. Tipo, antes, eu, minha ficha não tinha caído no que que eu tava entrando, e assim, tem uma parada pessoal minha também, que eu sou uma pessoa carente e insegura, então assim, o ambiente lá era muito propício para uma pessoa como eu sofrer, então, tipo assim, só que eu tenho muita fé, né, eu acredito muito em Deus, e, e eu pedi muito para conversei muito com Deus lá, e isso me confortou, sabe? Foi difícil, mas eu acho que Deus me sustentou muito bem lá, assim. E foi difícil, mas eu tirei de letra... Eu sou uma pessoa muito medrosa também. Carente, insegura e medrosa. Não parece. Realmente, sou eu. <risos> sou eu. Só que, ao mesmo tempo que eu sou medrosa, eu sou corajosa. Tipo assim, que nem apareceu isso, eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu aceitei. Tipo, eu faço questão de... Bater de frente com os meus medos, sabe? E o BJJ Stars foi
0: muito bom pra mim, por isso também. Sim, e tipo assim, é o que eu mais pensei assim, quando, quando eu vi assim, porque... Como eu te falei, cara, eu te acompanho sempre, acho que é por isso que eu até tenho essas análises, assim. É, quando eu vi lá, todo, tipo, na live que eles conversaram, tava, tava todo mundo, tipo, numa festa, assim, tipo, meio que numa festa, tava todo mundo na, na churrasqueira lá. E aí você estava treinando. Aí eu falei, cara, é, deve ficar muito difícil pra ela. Porque ela parece ser muito mais na dela, assim, sabe? É, então, eu sou muito na minha, tipo,
1: aqui fora também, sabe? Eu não sou, assim, de resenha, essas paradas eu sou mais de ficar no meio das pessoas que eu sou mais próxima, assim, e rolê mais calmo, sabe? <risos> Sair, tipo, para comer alguma coisa e conversar de boa, tipo, quando começa a gritaria, assim, bebida, eu não gosto. Tipo, não tem nada contra cada um, tem um gosto, né? Lógico. Mas eu não, não gosto. E a parada de estar sempre treinando é porque, primeiro, eu tinha que bater peso e, e meu peso... Se eu não correr sempre, é assim, 7, 3, me alimentando, dieta certinho. Se eu comer alguma coisinha fora, meu, é 7, 5, 7, 4. 6, pra mim é só, meu, correndo sempre, porque senão não baixa, cara. É foda pra caramba. Mas foi bom também eu estar sempre treinando, porque acho que eu evolui bastante, sabe, nesse mês lá, assim. Foi bonzão. E eu gosto de treinar, né? que eu falo assim é que eu não gosto só de competir, eu gosto desse dia-a-dia -dia do treino, sabe?
0: Eu acho que, na verdade, é a parte mais legal, né? O processo. Competir é legal pra caramba, Sim. mas, pô, se você não curtiu o processo e ficar bitolado só na competição, tipo, é até meio uhum. nulo né?
1: Uhum. É uma coisa que eu conversei também com as minhas amigas depois, foi justamente isso, tipo... Antes eu pensava muito em ser campeã, sabe? Eu ficava pensando, ah, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Cara, hoje em dia eu não penso mais, assim, eu só penso no que eu preciso fazer no dia a dia e o resultado vai ser uma consequência. Hoje é nisso que eu acredito. Eu acho que a minha luta com a Tamara foi uma, uma prova disso, tipo, pra mim, né? que faz sentido isso que eu tô pensando, porque eu treinei muito e chegou na hora da luta, eu tava perdendo e aí eu consegui virar no, nos últimos segundos e muita gente me perguntou, né? Você ia me perguntar dessa luta ainda?
0: Ah, pode falar. Ah, então deixa, daqui a pouco você pergunta. Não, pode falo. falar, pode continuar, é melhor ainda. Já posso falar? <risos> pode.
1: Ah, tá, então... Então, eu acho que essa luta foi uma coisa que tá associada a essa linha de pensamento minha, que, tipo assim, eu só preciso fazer a minha parte e o que tiver de ser, vai ser. Porque foi uma luta difícil e nos últimos, nos últimos minutos eu consegui virar a luta. E, assim, muita gente me mandou mensagem falando sobre e, cara, em nenhum momento eu achei que eu ia perder a luta. Sabe? Em nenhum momento, mano. Se olhar pra minha cara na luta vai ver que eu tava calma, eu Você poderia ter perdido, mas em, nenhum, é, mas em nenhum momento eu achei que eu ia perder, porque eu tinha treinado muito, tinha feito a minha parte e minha consciência tava tranquila, meu coração tava em paz, sabe? Então, assim, eu só
0: tava dando o meu melhor, assim, e foi isso. É, essa luta, eu acho que foi uma das melhores que eu assisti real, assim, eu ia te perguntar dela, porque é muito louca a narrativa, né, de quando uma pessoa tá ganhando, 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 e a Tamara, que tem vindo de, tipo, uma puta sequência boa, assim, é, e você que tá voltando agora, sabe, então, tipo, eu, eu gosto dessa narrativa de, de luta, de, tipo assim, virar, assim, porque é emocionante, né, pra quem tá assistindo... É, então foi muito legal assim saber de você como você se sentiu e saber é, da sua cabeça assim porque com certeza para muita gente de fora deve ter falado assim como que a Tamara perdeu essa luta tipo assim então no final né mas não é que ela perdeu né na verdade você ganhou
1: é então pois é às vezes, infelizmente, as pessoas têm uma tendência a querer colocar desculpa, né? Tipo, em algumas coisas, assim, eu acho que para mim não tem desculpa. Se eu tivesse perdido, eu não ia falar nada, eu ia dar um mérito pra minha adversária. E como eu ganhei, eu acho que também não, não tem desculpa nenhuma. Eu ganhei porque, eu até falei no final da luta, eu falei, eu tô na final porque eu mereço. Realmente, eu tava com esse senso de, de merecimento, sabe? Então, basicamente é isso, e foi o que eu falei, já passou também, se eu tivesse perdido, não ia mudar nada pra mim, no outro dia eu ia estar tá treinando, e eu ganhei,
0: já passou também, tipo, não, não muda nada, sabe? E como que foi pra você é, enfrentar pessoas que você conviveu, assim, né, porque... Eu acho que é muito complicado, assim, porque eu acho que entra um negócio a mais quando você precisa lutar com alguém que você conhece, com alguém que você convive. E lá era uma convivência mesmo, né? Tipo, por mais que você tivesse o seu time, é, a casa era uma só, né? Então, você estava convivendo com seus adversários. Como que foi isso? Então, Mayara, para mim foi tranquilo isso,
1: porque eu estava muito focada é, em chegar na final do programa com qualquer pessoa que eu tivesse que lutar. Então, assim, é... eu acho que, não sei, até por uma questão, talvez, assim, se for levar para um lado de rivalidade, eu acho que é desnecessário, eu acho até infantil essa parada de rivalidade, acho que não está ultrapassado. E por uma questão sentimental também, tipo assim, ah, pô, eu gosto dessa pessoa e vou ter que lutar com ela. Eu acho que, no meu ponto de vista, seria meio antiprofissional, sabe? Tu pode gostar da pessoa, você pode conversar com ela um dia antes, abraçar a pessoa antes da luta. Vai chegar ali na hora, pra mim, né? É o seu jiu-jitsu contra o jiu-jitsu da pessoa. Não é, tipo, eu contra fulana, sabe? Não é uma parada pessoal. Então, não faz sentido para mim levar para esse lado, sabe? Para mim assim, o profissional é o profissional e a convivência convence, eu acho que não interferiu
0: nada para mim, foi muito tranquilo. Sim, agora como está a expectativa para a final? Então, a expectativa
1: tá boa, né? Tô treinando já. É... E eu não gosto muito de ficar falando assim da luta, né? Porque luta é luta e eu não gosto muito de ficar falando, não sou muito de falar. Mas hoje eu até tava com o Fê, a gente fez um vídeo lá e a gente falou sobre isso. É, ele perguntou se eu tinha mudado alguma coisa no meu treino, alguma coisa assim. Cara, não, tô seguindo minha vida normal, fazendo minhas coisas normal. É, vai Tipo assim, eu, esse ano faz nove anos que eu tô treinando. Vai ser mais uma luta da minha vida, sabe? E eu tô fazendo as coisas que eu faço. Então, pra mim, não tem. Não tem nada assim de. sabe? É normal, eu amo fazer isso, que nem uma coisa que eu falei muito lá no BJJ Stars é que a força do ódio funciona, mas a do amor é mais forte, né? E eu tô fazendo com amor, cara. No meu dia a dia, assim, eu coloco amor nas coisas, sabe? Não só no treino. Mas, sei lá, eu tô indo no mercado, eu tô indo com amor. Eu cumprimentei alguém na rua, eu tô cumprimentando com amor. Eu fiz carinho no cachorro na rua, é com amor. Isso me motiva muito, sabe? E me deixa muito em paz. Eu acho que a hora da luta é, tipo, é uma parada natural, sabe? Você faz isso todo dia. O que você vai fazer lá na hora da luta vai sair automático, cara. Então, assim, pra ser sincera... Eu não tô nem pensando tanto na final, tô pensando nos meus treinos e o Fepa até brincou, né? Uhum. Falou se eu tinha algum recado para mandar pra Ingrid sobre a Ingrid e a menina que tá na final. É, eu, eu só falei que eu não tinha nenhum recado para ela, mas que eu queria que ela tivesse na melhor versão dela no dia pra gente fazer um lutão. E é só isso que eu espero.
0: É isso, né? Porque o público quer ver show <risos> e você também não quer, tipo, ir lá para nada, né? Tipo, você quer ir para sair na mão, pô. <risos> é, é automático, tudo automático para mim. Nossa, eu queria muito ter a sua calma, porque você fala com uma calma, tipo, que meu Deus do céu, se todo mundo conseguisse ter metade disso para entrar numa competição, que maravilha!
1: É, então, eu sou, eu sou calma mesmo assim, sabe? Só quando eu tô de dieta que eu fico meio nervosa. Mas mesmo assim eu continuo calma. Mas eu acho que foi tudo isso que eu te falei que eu vivi, sabe? E assim, eu resumi, né, pra você. Mas eu passei por umas coisas pesadas, assim. Eu acho que foram as coisas ruins que me fizeram hoje estar com, com esse sentimento. E eu acho que tá dando certo, cara. Eu acho que eu, eu sinto que eu tô no caminho certo.
0: Sim, e assim como a gente falou sobre vitória e derrota, que, cara, é, a, a derrota também serve para você aprender a lidar com algumas coisas e tal, na vida é assim também, né? Tipo, se você tem uma sequência só de coisas boas na vida, às vezes é bom que apareçam uns obstáculos, assim, por mais que sejam ruins na hora, Sim. mas se depois que isso passar, você enxergar isso como um aprendizado, como tipo assim, ah, isso me ajudou de alguma maneira, eu acho que isso faz toda a diferença, tipo, no jiu-jitsu, em qualquer coisa que você escolher seguir, né? É, com certeza, e
1: eu acredito também que algumas coisas a gente precisa passar, sabe? Não é nem só porque ah, aconteceu comigo, por que aconteceu? <risos> não, às vezes aconteceu porque você precisava disso, e tipo, lá na frente vai fazer sentido, sabe?
0: Sim, exatamente, mas eu acho que, não, não é isso, eu tenho mais uma pergunta que eu era para ter feito no começo, eu lembrei agora. Eu quero saber por que exagerada. Eu amo esse nome.
1: Ah! Então, é porque realmente eu sou meio exagerada, né? Acho que eu coloquei isso na época da escola. Porque eu sempre fui muito sentimental. Eu sou uma pessoa muito mais uma coisa que eu tô te contando, ó. carente, sentimental, insegura e medrosa. E eu sou muito sentimental. Então, tipo, assim, eu acho que esse exagerada veio disso, sabe? Deu ser muito sentimental e tudo ter um peso muito grande pra mim. Foi mais ou menos por isso.
0: <risos> Mas, cara, eu acho... A Isa, né? É... Tipo assim,
1: Isa adora exagerada, Cadeada. aí, por isso que eu coloquei. Fui muito criativa, nossa.
0: Muito! Cara, mas eu acho muito engraçado, engraçado, assim, no bom sentido, que você fale que você é tudo isso, porque não parece. Porque quem olha pra você, tipo... Ah, claro, você tem cara de fofinha. Mas só que, tipo assim, quem olha pra você, Obrigada. tipo... Ela é a faixa preta de jiu-jitsu, e ela é alta, e ela é forte, não sei o quê. Todo mundo pensa que, tipo assim sabe?
1: Doida. É, então, é então. tem gente que me fala que, tipo, parece que eu sou confiante, que não sei o quê, Sim. cara. Eu sou muito insegura. Eu sou a pessoa que vou falar assim pra você, ah, eu acho, tendo certeza do que eu tô falando.
0: <risos>
1: Infelizmente.
0: Mas não. terapia tá aí pra isso, eu vou melhorar. Não, é isso, gente, terapia é tudo na vida, todo mundo deveria fazer terapia. <risos> Concordo. Ai, mas é isso então. Eu adorei conhecer você melhor, assim. É, eu adoro falar com as pessoas que são low profile, justamente porque eu acabo sabendo essas coisas que eu não sabia, assim, tipo, um julgamento, não que eu te julgava do lado mal, né? Claro, mas, tipo assim, eu, como eu te falei, eu sempre achei que você era mais, mais brava, sabe? E você não é. <risos> é totalmente o um oposto. Nem um pouco. Mas então é, é isso,
1: meu. mas muito é, Obrigada. Obrigada a você. Eu já tinha assistido alguns vídeos, já tinha assistido alguns vídeos do seu canal e eu acho muito legal, eu acho o seu trabalho incrível e foi um prazer para mim estar aqui. Obrigada mesmo, de coração. Muito
0: obrigada, adorei de novo. Muito obrigada aí por, por ter se aberto aí, eu fico muito feliz com isso, é, tenho certeza que eu vou ver você, tipo, deslanchar muito, cada vez mais, né, na, na faixa preta, porque, como eu falei lá no início, para mim é talento, sim, mas é claro que o talento sozinho não é nada, né, não adianta de nada, você, você tem talento, fica dormindo, tem talento, fica assistindo televisão, tem que treinar, né, tem que correr atrás. E aproveite, se você que quiser... tem talento, quando tem talento aí que tem que treinar mesmo. Exatamente, porque as pessoas botam expectativa, né? É, <risos> e fica exato. à vontade para falar o que você quiser, se você quiser falar.
1: Não, só queria te agradecer mesmo. É, fiquei muito feliz da gente bater esse papo aqui, foi muito bom. E é isso.
0: A gente então, se vê é Campeonato da Vida Nos <risos> vemos, agora eu não vou te, te encontrar mais, ainda bem, né, na chave Porque tá ah. por enquanto <risos> Ainda bem pra mim, você adora é pra caramba Tá doido, nossa, eu voltei a treinar eu Fiquei um ano parada também, né, por causa da, da pandemia Daí eu tô aqui em San Diego, aí eu já voltei a treinar, tipo, na Atos assim. Eu falei, nossa, que sofrimento É o pior tá momento Tá fazendo uma força, hein nossa, até é demais. Hoje mesmo tomei um pau da Emily. Puta merda. A Emily e... é
1: foda. Eu também apanhei dela quando ela veio aqui no casco. Me bateu horrores.
0: Nossa, tá difícil. Mas tô voltando ao celular.
1: Manda um beijo pra Emily, pra Rafa e pra Luísa, por favor. Pode deixar, vou mandar. Tá bom.
0: Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima. Obrigada! Agora espera, vou dar a introdução e a gente começa. Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje eu vou fazer aquela pergunta que eu gosto para minha convidada Isadora. Seja bem-vinda!
1: Obrigada!
0: <risos> Vamos lá então, eu já falei para ela aqui nos bastidores para dar tempo dela pensar um pouco mas, como vocês sabem, a pergunta é... O que Isadora Faixa Preta diria para Isadora Faixa Branca?
1: Olha, primeiramente, eu, eu diria assim... Menina, vai com calma. Porque eu era loucaça. Não queria saber de técnica. Só fazia loucura. Então, eu, eu ia falar... Se eu vejo uma Faixa Branca hoje, do jeito que eu era... Eu ia falar assim... Calma, vai com mais calma. Eu ia falar isso... Faixa branca emocionada. Que... Nossa, eu, então, era exagerada. <risos> exagerada. E... e, segundamente, eu acho que eu ia falar para eu não desistir que isso era o caminho que eu ia seguir na minha vida. Era uma coisa que, que é difícil que ia ser difícil, mas que ia valer a
0: pena no final. E você Eu acha que se, isso. você acha que se a exagerada faixa branca olhasse para você hoje, faixa preta, ela se sentiria orgulhosa do que você conquistou? De tudo que você trilhou do seu caminho, dos seus resultados, dos seus altos e baixos?
1: Olha, adorei essa pergunta, <risos> acho que sim. Acho que sim. Eu gostei da pergunta porque eu sou uma pessoa que, que nem eu te falei, eu tenho autoestima baixa, né? E eu acho que eu nunca consigo assim reconhecer as coisas que eu já fiz e o caminho que eu trilhei. É muito difícil para mim reconhecer as coisas que eu já fiz assim. E essa pergunta me fez perceber que a Isadora Faixa Branca ia se
0: orgulhar. Sim. Cara, é que eu acho que é muito difícil realmente você é, reconhecer, né? Porque às vezes a gente fica em dúvida é, se a gente reconhece, se a gente é, tipo, modesto ou se a gente é, tipo, sei lá, egocêntrico, né? Então, às vezes, a gente acaba Sim. deixando um pouco as nossas conquistas de lado, assim, sabe? E, às vezes eu mesma faço um uhum. trabalho, assim, tipo, vídeo, vai, eu edito bastante vídeo e tal... Aí às vezes eu olho e falo, nossa, eu gostei muito, pra eu estar tá gostando, é porque eu gostei mesmo, porque às vezes, tipo, sempre quando você faz alguma coisa, tipo, eu pelo menos assim eu tenho um pouco de dificuldade de, de reconhecer, né? E conversando com várias pessoas eu percebo que é assim, mas eu acho que a gente precisa dar valor para as nossas conquistas, e isso não é de certa forma ser tipo é, meio nojento, Sim. sabe? Essas coisas assim. Sim, com certeza a gente precisa
1: reconhecer o nosso mérito das coisas, né? Só que tipo, para mim é de, muito difícil isso. As pessoas, sei lá, me elogiam, assim falam do meu jiu-jitsu. Eu, eu não acredito. Eu acho que estão é, mentindo para mim. <risos> Mas essa pergunta me, me fez pensar que realmente eu já fiz coisas
0: até aqui para eu me orgulhar mesmo. Tá vendo? Oh, uma coisa que você vai levar para terapia já. Me fizeram uma pergunta, meu Deus. Menina, você tá você na minha terapia. Olha, Adorei. então toda toda semana na terça-feira à noite a gente tem o um encontro marcado para fazer a terapia. Ótimo, me manda uma
1: perguntinha assim, ó, às vezes só para eu para refletir ficar feliz do nada.
0: Não, mas às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas e elas ficam assim, tipo, nossa, eu não esperava. A primeira pessoa que eu fiz essa pergunta foi o Lucas, né? O Lucas Barbosa, o Hulk. Aí ele falou, nossa, que pergunta foi essa? Eu não sei nem o que responder. Muito
1: boa. <risos> foi você que criou essa pergunta?
0: Foi, tipo assim, eu tava literalmente sentada do lado do Lucas e daí eu tava fazendo é, é, esse quadro, né? Tava gravando com ele e daí eu falei, e aí, você acha que você se orgulharia dele? Nossa, gente, tipo, fiquei perdida, bugou. Muito
1: profunda essa pergunta, muito.
0: É, tipo quando você é guardeiro, raspa e não sabe o que fazer por si, sabe? Tipo, bugou é bem isso mas é isso então muito obrigada por ter participado mais uma vez do Digite em Frames quem não acompanhou o Open Match com a Isadora também está no ar, volta aí uns episódios no um podcast no Youtube, e é isso muito obrigada de novo obrigada Maiara, foi um prazer valeu,
1: até a próxima até tchau